0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Ninja Pirate Broadcast mit Lele, Helena und Maurice.
1: Und damit, hallo, herzlich willkommen hier beim Ninja Pirate Broadcast. Ihr habt Alex Berlin eingeschaltet auf der 91.0 und auch heute geht es hier in der Serie immer wieder um äh, nerdige Themen und äh, Serie passt ganz gut. Wir haben nämlich einige Serie mitgebracht. Äh, Lele.
2: Ja. Hallo. Ja, hallo. Du hast dir Reacher angeguckt? Ich habe mir die erste Hälfte von der Serie Reacher angeguckt, ja. Ist spannend, weil ich habe
1: von Reacher nur einen Trailer gesehen. Ich weiß, es geht um einen sehr, sehr großen Menschen in einem sehr, sehr kleinen T-Shirt und hin wie dieses T-Shirt auch aus. Ich nehme an, das ist die Hauptstory, aber du wirst uns vielleicht noch ein bisschen mehr verraten, ob man das gucken sollte oder nicht. Auf der anderen Seite des Studios, Helena, hallo. Hallo. Du hast dir Deutschland 83, 86, 89 angeguckt. Äh, was verschiedene ja. Staffeln sind, einer Serie nehme ich an.
3: Ja, und jetzt weiß ich alles über die deutsche Geschichte. Alles, alles.
1: <lacht> alles zwischen 83 und 89 nehme ich <lacht> an. Ähm, ich, ich, ich dachte, dass Amazon die so ein bisschen pushen möchte auf mich und habe mich deswegen noch ein bisschen dazu gewehrt. Aber vielleicht kannst du mich ja dazu bekehren, wenn die, wenn die gut ist. Ähm, wo wir schon bei Amazon und Sachen pushen äh, sind, äh, wir haben uns den Herr der Ringe, die Ringe, alle Ringe, die Zehn Ringe, die Serie, diese angeguckt. Die Serie mit sehr vielen Untertiteln. Ähm, wir haben Meinungen dazu. Ich, ich bin gespannt auf eure. So viel vorweg. Hätte ich nicht gewusst, dass am Ende diese Title-Card kommt mit Herr der Ringe, hätte ich nicht gewusst, dass es eine Herr der Ringe-Serie <lacht> ist. Aber vielleicht geht es euch ja anders <lacht> oder ähnlich. Ähm, und last but not least, äh, Helner, du hast dir Disenchantment angeguckt, eine neue Staffel. Und ich bin super neidisch. Denn ich hatte noch keine Zeit dafür, aber ich möchte unbedingt. Ähm, mach dich darauf gefasst, dass ich dies ein bisschen ausfrage werde. Ich hatte ähm, auch
3: keine Zeit, aber weißt du, manchmal geht es auch nicht darum, wie viel Zeit mh? man hat, sondern wie sehr man etwas will.
1: Prioritäten, ich verstehe schon. Äh, ich kann nur sagen, ich bin offenbar der schlechtere Mensch. Ich, ich, ich akzeptiere das. <lacht> ähm, ja. Bis wir das hier äh, genau rausklamüsert haben, äh, hat der Lele uns Musik mitgebracht. Lele, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht eine Band namens Spoon and the Forchestra Es kann sein, dass wir die beim letzten Mal auch schon gehört haben. Ist mir relativ egal. Die heißt, der Song heißt <lacht> äh, Mary Lou. ist ganz wunderbar.
0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Ninja Pirate Broadcast mit Lele, Helena und Maurice.
1: Das war Mary Lou von Spoon and the Forecaster. Richtig. Richtig? Ja. Nicht schlecht. Ähm, so, wo ich jetzt schon quasi den Lauf habe und alle Sachen richtig sage. Äh, Lele, hm. in Reacher geht es um einen Menschen, der sehr muskulös ist, für die Polizei arbeitet und Faustschläge mit seinem Gesicht abblockt. Das ist Gibt es noch weiteres zu sagen zu der Serie oder habe ich eigentlich schon
2: die, die, die Keypoints rausgearbeitet? Du hast ähm, so ziemlich eigentlich den Kern der Sache erfasst. Ähm, Reacher ist eine sehr sehr gut etablierte Buchreihe ursprünglich geschrieben von Lee Child gibt's schon seit also der bringt jeden Herbst ein neues Buch raus und das seit, keine Ahnung, gefühlt 25 Büchern ähm, die sind meistens so aufgebaut, dass Jack Reacher, der ein Riese von Mensch ist und äh, eigentlich als ja, Nomade, als Hobo, wie er selbst sagt, durch die USA zieht, einfach in irgendeine Stadt reinkommt und natürlich, weil es ein Krimi ist, in irgendwas reinläuft. Und dann sein äh, gutes Gewissen ihm sagt, hey, bleib mal hier und klär das. Äh, in diesem Fall fährt er in eine Stadt, weil er gehört hat, dass ein gewisser Blues-Musiker, den er cool findet, in der Stadt gestorben ist und deswegen wollte er da mal hingehen und sich das angucken. Und mhm. kommt also ähm, mit dem Greyhound da an, läuft ein Stück, setzt sich ins Diner, bestellt einen Kuchen und wird danach von der Polizei festgenommen. Weil in der wie das so passiert äh, immer. Wie das so ist. ist halt auch USA, ne ist halt mhm. auch ziemlich auf die Spitze mhm. getrieben, mhm. aber naja. Weil in der Nähe ein Mord passiert ist und er der Einzige ist, der Neues in der Stadt, also wird er natürlich verdächtigt. Und von da an muss er irgendwie ja, damit klarkommen, er verbringt auch einen Tag im Gefängnis, die versuchen ihn loszuwerden, ähm, die Kampfszenen sind genauso, wie ich sie mir aus den Büchern vorgestellt habe, nämlich, dass da ein Riesentyp steht, der manchmal auch einfach nur Schellen verteilt und die Leute damit umhaut und <lacht> das ist nämlich eine Sache, die bei den Reacher Filmen mit Tom Cruise häufig kritisiert wurden. Weil, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gibt zwei Filme, äh, in denen Tom Cruise Jack Reacher spielt, die sind passable Actionfilme, aber Tom Cruise ist ungefähr Klein. winzig. So, Also Tom Cruise ist wirklich kein großer Mensch und Jack Reacher wird beschrieben als halt so fast zwei Meter Hühne, ähm, dem gerne gesagt wird, dass seine Hände so groß sind wie... Ähm, wie Hühner oder wie, wie es, so, so große Teller, so wo du so ein Abendessen mhm. drauf isst. Ähm, und das ist halt nicht Tom Cruise. so äh, Movie Magic. Ja, leider nicht. Ähm, <lacht> und in dem Fall ist es einfach wirklich nur, er kommt in diese Stadt, er wird in diese Sachen verwickelt. Alle anderen Charaktere, mit denen er zu tun hat, sind tatsächlich sehr kompetent. Also es gibt eine Polizistin, die mit ihm zu tun hat, die hat auch was drauf, die hat auch eine eigene Agenda, also die kann selbst Sachen entscheiden, die sie machen will, die sagt ihm auch, wenn er irgendwie irgendwie eine Form von Beschützerinstinkt zeigt, ist sie so fuck off, ich regel das mhm. selbst ähm, und deswegen, ja ich finde es ist durchaus möglich, das Ganze kritisch zu sehen, weil es im Prinzip Menschen sind, die das Gesetz in die eigene Hand nehmen, ähm und das darf auch, ja genau, kritisch betrachtet werden. Gleichzeitig bringen sie die ganze Zeit nur böse Leute um. Und manchmal brauchst du einfach eine Serie, in der ein großer Dude manchmal sein T-Shirt auszieht und manchmal auch Faustschläge mit dem Kopf blockt. Ähm, hm. Und dazu gute One-Liner raushaut. Und ähm, ich bin gerade in letzterer Position und genieße das ungemein
1: es ähm, ist wahrscheinlich noch ein, noch ein Stück unterhaltsamer, wenn man sich, wie ich gerade jetzt, die Trailer Back-to-Back -Back anguckt hat. Ich habe mir jetzt den Trailer für diese erste Staffel äh, Reacher angeguckt, mit äh, dem äh, Hühn, der Hühner als Händer, meintest du? Und äh, dahinter dann den Jack Reacher Trailer von 2013 mit Tom Cruise. Ähm, interessanterweise gibt es eine Szene, die absolut ähnlich ist, wo sie nämlich umringt sind von Leuten, ähm, mit dem Unterschied, dass in der Tom-Cruise Variante er einfach ein Kopf kleiner ist als es alle anderen. Und deswegen sieht das ein also sieht es nicht ganz so aus, wie du es gerade beschrieben hast, ja. äh, Leila, wie aus den Büchern da wahrscheinlich es kommt. Ähm, was ja an sich auch nicht schlimm ist, aber äh, man sieht auch, dass die ganze Stimmung offenbar bei diesen beiden Sachen komplett anders ist. Ich habe aus dem Trailer von Reacher, also der, der Amazon-Serie, so viel mehr rausbekommen, dass es ein bisschen ist wie, naja, Mord ist ihr Hobby, aber wir sind jetzt alle bewusst, dass es ein bisschen blödsinnig ist. Und bei äh, Jack Reacher mit Tom Cruise habe ich eher das Gefühl, dass sie das wirklich ernst nehmen. Und ich weiß nicht, wie ernst man sowas schreiben oder
2: machen kann. Ich glaube, das... das ja. Sag du erst, äh, äh,
3: Ich glaube, das wäre auch jetzt erstmal meine Frage gewesen, welche Tonalität hat denn die Serie? Weil, wie äh, Maurice gerade schon gesagt hat, ich äh, finde, dass bei allen Tom-Cruise-Filmen dieses Problem immer, wenn irgendwie was witzig sein soll, dieser Gedanke dahinter, dass Tom Cruise alles und sich selbst so unfassbar ernst nimmt und selbst wenn etwas ironisch ist, wäre es niemals selbstironisch und er ist halt so ein krasser Typ, der, der alle zusammenschlagen kann und was weiß ich und das ähm, finde ich halt super anstrengend, deswegen finde ich auch alle Tom Cruise Filme erstmal so grundsätzlich ein bisschen peinlich hm. und dann die Frage, ähm, ob Reacher da eine andere Tonalität hinkriegt. Was ich, was ich gleich kritisch sagen möchte, ist diese Szene, wie er da sitzt äh, in der Kneipe. Du sagst, die äh, Polizistin, die äh, lässt sich davon nicht so einmauern, aber das war wie jedes Tinder-Date von mir, so ein Typ, der mit zeigt, was er für krasse Oberarme hat und wie geil er sein Bier aufmachen kann. Ja. Wirklich, I'm not depressed und ähm, ich weiß halt nicht... Wie das halt rüberkommen soll. Soll schon, soll schon er so stumpf rüberkommen? Weil ich finde es unfassbar stumpf, wenn du das mhm. halt vormachst, um zu zeigen, was für ein krasser Typ du bist.
2: Ähm, ja, das ist halt, also das ist eine Sache, die passiert, glaube ich, in der dritten Folge. Ähm, das heißt, die kennen sich da auch schon und es ist nicht deren, deren Begegnung, dass er halt so versucht, einen auf Macker zu machen. Ähm, äh, ich Ja, verstehe ich. Ist, ist halt, Reacher ist so ein Mittelding zwischen, ich glaube mit Mortis ihr Hobby ist es ganz gut beschrieben, weil er ein unglaublich intelligenter Mensch ist aber so halt drei Sätze mehr sagt als ähm, der Typ bei ähm, wo die mit dem Auto durch die Wüste fahren ähm, helft mir ich weiß was Mad du meinst. Ja. Dankeschön. Genau. Mhm. Also er sagt halt ein bisschen, Also er sagt schon mehr, aber es halt meistens sagt er halt auch nichts. Ähm, und ich. Das Ding ist, ich glaube, ich gucke, Ich weiß nicht, ob ich die Sachen so gucke, wie sie geguckt werden sollen. Insofern als dass ich halt. Ich lese diese Bücher und ich gucke diese Serie, weil sie purer Eskapismus sind, weil Jack Reacher in eine Stadt kommt, Leute vermöbelt, weil es dabei nicht, weil die Stories nie komplett stupide sind, weil sie nicht, also, die sind zwar alle in einem Polizeikontext, sie sind alle in einem Militärkontext, aber die sind nie unangenehm patriotisch, wie das sonst bei so Sachen so wäre. So, es ist vollkommen egal, wer die Person ist, die dummen Scheiß labert, wenn die dummen Scheiß labert, kriegt die von Reacher auf den Deckel. So, ganz egal, ob das der Präsident der Vereinigten Staaten ist oder irgendein Typ in irgendeiner Kleinstadt. So. Und das genieße ich daran sehr und ich finde, es ist, ist unglaublich dumm, was da passiert. Es, es ist wirklich, wirklich dumme, großartige Unterhaltung für mich. Ähm, ich glaube, dass die Serie durchaus versucht, ein paar Sachen ernst zu haben. Ähm, die hält nicht hinter den Berg, was Gewalt angeht. Ähm, es gibt eine sehr unangenehme Szene, in der Jack Reacher drei Leute in den Kofferraum packt, die schon tot sind und die nicht passen. Ähm, und das hätte ich nicht unbedingt sehen müssen ähm, oder hören müssen, sagen wir es so. Aber es ist mit drin. Hm. So. Äh, ich glaube, wenn, wenn ihr Lust habt auf solide Action- auf einen Held, der pf, ja schon interessant ist, auf einen Supporting-Cast, der auf jeden Fall Spaß macht und einfach mal nicht über die reale Welt nachdenken wollt, dann ist äh, Reacher, glaube ich, gerade genau das Richtige. Hm. Äh, wie viele gibt es da, also viel davon von Reacher bisher? Es gibt diese eine Staffel, ähm, die hat, glaube ich, sieben Folgen. Okay. und ich habe jetzt vier davon geguckt und äh, werde das auch noch fortsetzen und zu Ende gucken, glaube ich. Diesmal wirklich. Okay.
1: War, warst du schon an der Szene, wo er sein,
2: sein Bier mit seinem, ja. mit seinem Bizeps öffnet? Okay. Ja.
1: Ist sie in Kontext besser als im Trailer?
2: <lacht> sie sind halt, sie sitzen halt in der Bar, sie quatschen, hm. ähm, sie er versucht er macht halt das Bier, erst versucht er versucht es so aufzumachen und sie sagt halt, das ist kein Twist-Off. Und ich glaube, das ja. verleitet ihn dazu, dann äh, seinen, seinen Armmuskel zu benutzen. Ich bin froh, dass er es nicht mit den Zähnen gemacht hat. Ähm, das möchte ich auch nicht Oder sehen. <lacht> kann man ja. Mich erinnert es halt total an, ich weiß nicht, ob, ob
1: ich das bewusst, also ob ihr, ob ihr das noch kennt, es gab diese, diese TikTok-Biceps-Egg-Challenge, wo sehr muskulöse Männer meistens in Unterwäsche ein äh, Ei in ihre, in ihre Ellenbeuge reinpacken und dann quasi anspannen und dann platzt das Ei. Ähm, und dann gibt's, es, äh, das ist übelst viral gegangen. Und dann gab es irgendwann halt eine junge Frau, die das Gleiche gemacht hat, aber halt anders als diese Chiseled-Riesigen äh, äh, Muskeln, hat sie halt einfach super dünne Arme. Und hat gesagt: Ja, das, das ist halt nicht so, so krass ist es nicht. Da hast du einfach nur halt flüssiges Ei auf dem Arm. Und ähm, daran hat mich das super krass erinnert, ehrlich gesagt. Ähm, ist abgesehen auch Abgesehen davon, äh, ja, sieht fun aus. Würde ich mir eher angucken als den Tom Cruise-Reacher. So viel
2: kann ich sagen. <lacht> Ja, Und ich, ich bin auch sehr gespannt, ich habe eine, eine Kollegin auf Arbeit, will ähm, erzählen uns mal gegenseitig, wie die neuen Jack Reacher Bücher so sind und äh, die war auch sehr enttäuscht von Tom Cruise als Jack Reacher und ich muss noch rauskriegen, was sie davon hält. Ähm, die Bücher okay. übrigens aus denselben Gründen kann ich die nur empfehlen. Ähm, weil, ja, Tom, Jack Reacher kommt in eine Stadt, irgendwas geht schief, er verprügelt Leute. Es ist großartige Urlaubslektüre, wirklich. Okay. Äh,
1: bevor wir jetzt alle anfangen zu lesen. Äh, Lele, was hast du für Musik noch mitgebracht?
0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. Ninja Pirate Broadcast mit Lele, Helena und Maurice.
1: Wo wir schon bei Revolution sind. Äh, Helena, du hast dir Deutschland 83, 86, 89 angeguckt. Endet das Ganze ja. in der Revolution? Ist das der Sinn der Serie? Ich, ich habe aufgrund der verschiedenen Staffelnamen noch nicht rausgefunden, was der Plot ist.
3: Mhm. ja <lacht> ähm, es endet es endet nicht in der Revolution äh, denke ja ähm, äh, ja Deutschland 83 also es geht äh, ganz ganz grob Plot Twist ich sage euch jetzt den Plot Twist es geht um einen um einen Typen der in der DDR Armee die ja JVA hieß ähm, oder? Ist das richtig? Ja, ich glaube, ich keine ja. Ahnung. DDR, ich sag einfach DDR-Armee, weil ich das besser finde. Ähm, <lacht> DDR. -Armee. Damit mache ich, mach ich mich nicht der sozialistischen Propaganda gemein. Ähm, in der DDR-Armee ähm, ist ein junger Soldat, der da halt seinen Militärdienst ähm, absolviert und man sieht ihm am Anfang, wie er ähm, in Berlin irgendwie gerade irgendwie Grenzdienst hat und so ein paar Leute zusammen zusammenscheißt, die Shakespeare über die Grenze von Ost nach West schmuggeln wollten und ähm, sich danach, also da so einen auf Dicken markiert und sich danach mega über seine eigene Attitude totlacht. Einfach mhm. weil äh, weil er das halt selbst nicht so wirklich ernst nimmt. Und dann kommt er zum Geburtstag seiner Mutter und die... Ähm, schwer krank ist und dringende äh, Organspende bräuchte. Ähm, aber das ist halt auch nicht so leicht, ähm, allein diese Operationen in der DDR zu bekommen. Und naja, er ist jedenfalls auf ihrem Geburtstag da und da ist auch seine Tante, die einen ganz tollen Job hat. Mhm. Die ist nämlich eine Botschafterin des Friedens, also eine Spionin für ähm, ja, das äh, DDR-Regime. Und ähm, die sagt zu äh, ihm mehr oder weniger so, du, ähm, wir können deiner Mutter äh, dieser OP verschaffen,
0: ja.
3: mhm. wenn ähm, du für uns ähm, dich in den Westen bei der Bundeswehr einschleusen lässt und er sagt so nein und dann kommt halt ähm, noch kommen so ein paar Leute von der Stasi, so ein Typ, der sich nachher als enger Verwandter vom Hauptcharakter herausstellt, was wir aber dann noch nicht wissen, und kommt halt ähm, und sagt so, ja, ähm, können sie das, können sie das, können sie das? Und er so, ja, ja, ja. Können sie Klavier spielen? Nein. Dann wird ihm die Hand gebrochen, dann trinkt er einen Schluck Kaffee und er sagt so, ich will nicht für euch in den Westen gehen. Und dann fällt er um und dann wacht er wieder auf und ist im Westen. Und, das klingt ja. fast
1: genauso dumm wie Reacher. Ich wollte gerade sagen, entweder wir haben Plotpoints übersprungen oder es passiert wirklich so und oh mein Gott, das klingt wirklich genauso dumm wie Reacher. <lacht>
3: Ah, jedenfalls Nur halt, ist er dann 1983 im Westen. Das ist natürlich erstmal so voll der fucking Mindshock, weil es gibt da voll Sachen im Supermarkt. Das ist ein bisschen klischeehaft.
1: <lacht> natürlich, okay. man kann keine okay. Deutschposition haben, ohne diesen Witz zu machen. Gibt es ein Bananen-Dings, dass ihr das erste Mal auf Bananen trifft? Nee.
3: Ja, nee, es, ist, es gibt eine sehr süße Szene. Also er wird dann halt da äh, eingeschleust in die Bundeswehr. Ähm, hm. Der Typ, den er quasi ersetzt, also dem er halt recht ähnlich sieht, ähm, der wird ausgeschaltet und mit ausschalten meine ich, der wird halt abgemurkst. Der ist halt ein Waisenkind gewesen, deswegen hat der hat halt keine Familie, den vermisst dann keiner. Hm. Und ähm, er nimmt dann seinen Platz ähm, in, in der Bundeswehr ähm, bei Bonn ein. Um da eben zu spionieren. Es gibt aber eine sehr süße Szene, wie er seinen Chef dann halt mal nach Brüssel begleitet, zur NATO, und dann das erste Mal einen äh, Kopfhörer aufhat und ähm, über einen ähm, Discman Musik hört oder über einen Walkman Musik hört. Und das ist sehr niedlich, weil er einfach so darauf abgibt und nach links und rechts wirbt. Da hat man dann diesen Bananen-Moment. Aber ich fand den sehr knuffig. Ja, ähm, mhm. Ansonsten geht natürlich sehr viel schief, und ähm, in der zweiten Staffel, also Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen. Ja.
2: Ist es eine humorvolle Serie?
3: Nein, überhaupt nicht. <lacht> ah. es, es ist sehr blutig, es ist sehr brutal. Ähm, es ist super gewalttätig. Ähm, okay. Ähm, ja, es ist, also es ist überhaupt nicht witzig. Es ist wirklich todernst gemeint und sehr brutal. Ähm. Und alles, was dazu gehört, ne? häusliche Gewalt, ähm, ähm, einfach alles, alles für, den, für den guten deutschen Serienhumor ist dabei. Ähm, das ist die erste Staffel. Die zweite Staffel ist dann wie dieser, ähm, dieser Spion in Angola festsitzt, weil nämlich was schiefgegangen ist und die DDR ihn dann einfach nach Angola abgeschoben hat. Und ich fand die Vorstellung unfassbar witzig, dass sie ihn einfach nach Angola abgeschoben haben. Dann hat er da was mit jemanden und dann stellt sich heraus, dass die auch für den Westen spioniert. Und das ist alles unfassbar abgedreht. Und ich weiß, das klingt jetzt total bescheuert. Ich habe das in zwei Tagen, habe ich drei Staffeln durchgeguckt, einfach, weil ich nicht aufhören konnte. Ich habe ein Wochenende an diese Serie verschwindet und ihr könnt das auch.
2: Und hm. jetzt stelle ich dir eine ähnliche Frage, die mir auch gestellt wurde. Meint die Serie das alles ernst?
3: tot ernst. Und, und Toternst. wie hast du
2: das geguckt? Hast du dich dabei amüsiert oder hat dich diese Ernsthaftigkeit tatsächlich mitgerissen?
3: Mich hat äh, diese Gewalt so ein bisschen mitgerissen. Das war irgendwie so ein, ja, das, das hatte schon irgendwie was Faszinierendes. Ich weiß nicht, das ist vielleicht das, was Jack Reacher für dich irgendwie auch so das Lesen ausmacht. Also so Spione, die sich gegenseitig die Frasse polieren, hat was unfassbar Befriedigendes. Also das ähm, hat mir schon irgendwie Spaß gemacht und ich stehe... Ich stehe tatsächlich auf so Ost- und Westgeschichten, also Spionagegeschichten sowieso. Das ist irgendwie so mein Guilty Pleasure. Also diese komplette Serie war so ein Guilty Pleasure von mir. Ähm, das, das, das ist alles so überdreht. Also Du kannst dir nicht vorstellen, dass das wirklich alles so passiert sein könnte. Das ist alles so überdreht. Also am Ende sind alle bei der Stasi gewesen, gefühlt. Alle haben irgendwie Dreck am Stecken. Und alle haben aber eine unfassbar hohe Meinung von sich selbst und werfen allen anderen vor, absolute Arschlöcher zu sein. Und sie selbst sind immer so die, die... Naja, die konnten ja nichts dafür. Das war halt so. Oder sie waren davon überzeugt. Und dann ist es nicht schlimm. Wenn du davon überzeugt warst, Alles, alles in Ordnung. Das Schöne ist aber und ähm, das finde ich an der Serie eigentlich ziemlich gut, ist das, also der Westen, der ist nicht besser. Also die haben da auch alle einen Knall. Also, und die sind auch alle unfassbar brutal und bescheuert. Also so die Bundeswehr, du bist kein Fan davon. Also dafür musst du nicht mal ich sein, um davon kein Fan zu sein. Oder also alles, was halt, ähm, sagen wir mal, also Die ganzen Gegner von der DDR die kommen halt auch nicht viel besser weg. Und das finde ich das finde ich auch unterhaltsam. Also man kann niemanden leiden. Alle sind irgendwie schlimm. <lacht> ähm, und äh, am Ende sind irgendwie fast alle tot. Es äh, ist ein bisschen wie Herr der Ringe. Ähm, oder, naja, nicht wie Herr der Ringe. Nee, Game of Thrones. Ich wollte Game of Thrones sagen. Da konnte ich auch am Ende <lacht> niemanden mehr leiden. Und am Ende waren fast alle tot, ja. So war ähm,
1: das. Und es das, das war nicht so, dass du das in zwei Tagen durchgesuchtet hast. War es nicht so, am Ende, dass du gesagt hast boah, ist jetzt aber auch mal gut. Oder hättest du auch noch Deutschland, was wäre das nächste, 1992 <lacht> gesehen?
3: Ja. Die Geburt von Helena Serbent. Ja, das hätte ich gerne geguckt. Als Spionage. <lacht> <lacht> äh, nee, aber irgendwie war, mal, war ich schon froh, dass es am Ende vorbei war. Ich habe dann irgendwie geguckt, welche, welche Filme es noch mit den HauptdarstellerInnen gibt. Das ist so mein Ding, wenn irgendwie so eine Serie, die so fertig ist, vorbei ist, will ich immer gucken, was gibt es mhm. noch mit den DarstellerInnen. Um, um dann ähnliches Entertainment an, äh, zu bekommen, ähm, aber nee, dann ist es vorbei und das ist auch irgendwie in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich würde euch nicht mehr das empfehlen können und nicht mehr sagen, das wird euch gefallen, das wird euch hundertprozentig nicht gefallen, aber es ist unfassbar unterhaltsam. Also das, das ist ich, accepted. Ja, mein, mein Jack Reacher Moment hm. für heute.
2: Wir müssen, sollten einfach ein, eine Rotation einbauen, dass wir immer sowas mitbringen, weil wir genau wissen, für uns gefällt das den anderen nicht und dann müssen die anderen <lacht> das gucken. Oder spielen. Oder ich spielen. Würde, ich
1: würde gerne jemanden eine Hausaufgaben aufgeben, dass irgendjemand von euch Lost Ark spielen muss zum Beispiel. Aber du hast ja also, gesagt, da kommt man nicht rein.
2: Das können wir nicht spielen.
1: Das Spiel ist halt nicht reinzukommen. Das Spiel ist halt, man wartet in der Schlange. Das Spiel ist, man, man ist <lacht> Nummer 10.000 und dann wartet man drei Stunden und dann geht man schlafen. Das ist das ganze Spiel, glaube ich zumindest. Läuft es nebenbei ähm, gerade bei dir? Äh, es läuft nicht gerade bei mir, äh, aber nur aufgrund der Tatsache, dass ich versuche, meinen Computer leise zu halten. Fun Fact <lacht> zu Lost Ark: Ich weiß, darum geht es gerade nicht, aber man kann auch nichts anderes spielen, weil es das Anti-Cheat-Modul benutzt von anderen Spielen. Deswegen kann man nicht nebenbei Apex spielen oder Vorne oder sonst irgendwas. Das ist klasse. Das tut mir leid. Ähm, zu zurück zu Deutschland: ähm, Deutschland 83. Helena meint, ist klasse. Ähm, sollte man gucken, ist Spionage-DDR-Krams und Tatsächlich. Ich, ich will mich nicht jetzt zu weit aus dem Fenster legen, aber mein Interesse hast damit ziemlich geweckt, ehrlich gesagt. Und ich habe ganz schön Bock auf die Serie. Ich fand den Trailer sehr unterhaltsam. Ähm, ich fand, es sah alles ein bisschen witziger aus, als, also von der Stimmung her hätte ich gedacht, ist es ist witziger, als du es jetzt beschrieben hast. Aber ich komme, glaube ich, trotzdem damit klar. Ich habe schon öfter gesagt, aber ich glaube, die Serie werde ich mir angucken. <lacht> Word. Vielleicht dann in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Jetzt machen wir hier erstmal weiter mit ein bisschen Musik und dann geht es um die andere Serie, wo am Ende alle sterben:
2: Herr der Ringe. Sehr gut. Hoffentlich. Hier ist Düse mit Alles ist meins.
0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Ninja Pirate Broadcast mit Lele, Helena und Maurice. Das war
2: Düse mit alles ist meins und letzte Woche, gegen Ende der Woche, gab es ein großes Vanity Fair-Special zur kommenden ähm, Herr-der-Ringe-Serie und äh, ich hab, muss zugeben, ich war ein, ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, als ich dieses Special gesehen habe. Ich habe mir nur die Bilder angeguckt und war so, hm, ja, das sieht ziemlich gut aus. Da ist auch das eine große Verbrechen schon drin, worüber wir gleich noch reden und jetzt gibt es aber auch am Montag gab es einen Teaser-Trailer für neue Herr-der-Ringe-Sachen und Helena, Maurice, ist Herr der Ringe noch, juckt euch das noch? Ist es noch was, womit Mensch euch noch also von Deutschland 83 oder Lost Ark loslösen kann? Oder ist euch das eigentlich vollkommen Rille?
3: Ähm, ähm, also man muss mal zu meiner Historie Folgendes sagen. Ich habe früher so von 13, äh, wann kam das raus? Ja, Okay, sagen wir mal so von 16 bis äh, 18 habe ich regelmäßige Herr-der-Ringe-Abende gehabt in meinem Leben. Und ähm, ich habe auch versucht, die Bücher mal zu lesen, weil ich so ein bisschen verloren habe. habe ich einfach wieder die Filme geguckt. Und ich habe auch danach noch mal diese ganze Hier der Hobbit, alle drei Teile geguckt. Und da haben sie mich verloren. <lacht> da irgendwo auf dem Weg äh, als ich auf dem Boden beim Serienmarathon in einer schlechten WG saß und nur ein Kissen bekommen habe, weil es keinen Stuhl für mich mehr gab. Da haben sie mich verloren. Der Film war, also das war glaube ich der zweite Teil, den wir dann da geguckt haben. Und dann sind wir am nächsten Tag zum dritten Teil ins Kino gegangen und ich war so unbeeindruckt. Also I couldn't care less anymore. Ähm, aber so wie es so wie es auch irgendwie bei Star Wars irgendwie doch immer wieder ist, wenn es dann irgendwie eine neue Serie kommt, dann guckt man ja doch immer mal. Und deswegen habe ich mir natürlich jetzt auch den Teaser-Trailer gerade angeguckt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass alles so unfassbar überfiltert aussieht.
0: Hm. Wisst ihr, was das ich CG meine? Das ist so
3: überfiltert. Nee. Und ähm, das mochte ich eigentlich, glaube ich, beim ersten Teil von Herr der Ringe, dass das irgendwie noch nicht so überfiltert gewesen ist. Was natürlich beim Hobbit unfassbar schlimm war. Also das äh, sah natürlich vielleicht equally grausam aus, aber das ist mir bei der Serie jetzt wieder aufgefallen, dass ähm, ja das, die leben alle im Wald und haben alle so per reine Haut per reine es gibt's nicht das Wort ne äh, so, so 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 perfekte saubere Haut also das, das sieht alles so absurd aus also ich glaube das alles nicht das ist mein großes Problem ich glaube diese Serie nicht mehr ich werde sie wahrscheinlich trotzdem gucken aber mit mit hochgezogenen Augen Frauen und kritischem Blick und mit der absoluten Überzeugung, dass mir das nicht so gefallen wird.
1: Das ist, ist irgendwie fair. Das gleiche habe ich übrigens auch gedacht, als Lele meinte, dass Reacher eigentlich ein Hobo sein sollte, dachte ich mir, ein Hobo? Viel zu reiner Haut dafür. Das kann überhaupt nicht sein. Ähm, er wird dafür aber,
2: ja. ihm, also er wird dafür kritisiert, dass er weder mit Zahnbürste noch mit Deo unterwegs ist und das wird ihm dann auch noch äh, zur Verfügung gestellt. Sehr bestimmt.
1: Okay. Anyway, zurück zu Herr der Ringe. Ähm, äh, Gehe ich total mit mit den ganzen Sachen, auch mit dem CGI-Ding und so. Auch mit dem, dass es mich nicht mehr interessiert. Helena ähm, sind wir absolut auf einer Wellenlänge. Äh, ich würde noch anfügen, und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob ihr das anders seht. Hat euch irgendwas in diesem Trailer, und dann sagt mir bitte, was in dem Trailer, hat euch speziell irgendwas an Herr Ringe erinnert? Gab es irgendwas, wo gesagt hat, ah, klassisch Herr der Ringe,
2: absolut. Ich glaube, es ist tatsächlich
3: Irgendwer hatte einen Bart
2: ja, bei dem Bart können wir gleich. Ich glaube es ist tatsächlich, dass ich die Bilder vorher gesehen habe und deswegen die Leute zuordnen konnte und die Rüstung mich tatsächlich an Hellering erinnert hat. Ähm, aber sonst gebe ich die dir Rüstung. recht. Äh, tatsächlich ist äh, die junge blonde Frau, die wir in dem Trailer mhm. sehen, ist Galadriel. Was für mich mhm. das erste Problem aufgemacht hat, dass Galadriel für mich, also Kate Blanchett ist Galadriel. so. Ähm,
0: okay. Wer,
2: wer, das geht, also da muss ich noch dran arbeiten und was mich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen fuchsig macht, ist, es gibt eine ganz winzig kurze Szene von einer schwarzen Person, die irgendwie in irgendwo laut schreit und die Hände hochhält. Das ist, eine, eine davon ist eine Zwergenprinzessin. Und ich bin so, mhm. gib der Zwergenprinzessin einen Bart.
1: Hätte ich auch gedacht. So. Ich meine, das wurde doch schon etabliert. Ja.
2: You fucking cowards. Gib Gebt ihr ein Bad. Das kann nicht so schwer sein. Der Schauspieler von Gimli hat allergisch auf den Scheiß reagiert. Er hat dies trotzdem getragen. Inzwischen sollte das besser gehen. Das. Oh. Naja, okay. Aber sonst, ich bin tatsächlich, irgendwie habe ich ein bisschen Hype-Gefühle diesbezüglich. Ich habe irgendwie Lust, wieder nach Mittelerde zu gehen. Ich finde es cool, dass sie einen, eine Waage halten zwischen Charakteren, die wir schon kennen und Sachen, die wir nicht kennen. Ich habe auch die Bücher also über die, die Trilogie nicht hinaus gelesen und die Trilogie habe ich nur sehr widerwillig gelesen, weil ich die unglaublich langweilig finde diese Bücher ähm und deswegen habe ich eigentlich Bock drauf ich habe halt ein bisschen Angst, dass es zu einer generischen Fantasy-Serie wird und ich habe auch die Hobbits nicht geguckt, genau aus den Gründen, die ihr jetzt geschildert habt und ich weiß, dass es generische Fantasy ist, das ist das, wo generische Fantasy herkommt, aber irgendwie haben die Herr-der-Ringe-Filme für mich so einen besonderen Spot. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Serie daran rüttelt. Ähm, ja, würde ich
1: mitgehen. Also Hobbit nicht so, aber Herr-der-Ringe-Filme, selbst sogar, wenn ich nicht der größte Fan bin, kann ich absolut sagen, dass das was in sich Besonderes war und etwas, was wahrscheinlich so nicht wieder äh, erscheinen wird. Und deswegen auch das Source material auch wenn ich es unglaublich dröge finde. Ich höre seit bestimmt einem halben Jahr oder einem Jahr äh, Herr der Ringe, die Gefährten zum Einschlafen. Ich kann euch immer noch nicht sagen, worum es geht im Buch. Das ist, weil das Audiobuch mich so ausnockt jedes Mal und so langgezogen ist. Anyway, ähm, hier ist wirklich mein Problem. Ich, äh, wenn ihr euch, das ist ja auch eine Prime-Serie, wenn ihr euch Herr der Ringe anguckt, die Ringe, der macht als Trailer, guckt euch mal dahinter, das Rad der Zeit an, die andere Amazon High Fantasy Serie. Und ganz ehrlich, sagt mir, ihr könnt nicht die Sachen hin und her schalten und ihr wüsstet ganz genau, wo was herkommt. Das ist Wenn ich Rad der Zeit reinschneiden würde in Herr der Ringe, du würdest keinen Unterschied merken. Ja,
2: das war tatsächlich, als das Rad der Zeit rausgekommen ist, einer der ganz großen Kritikpunkte an Robert Jordan, hörst du gleich? Ja. Und den, den mhm. Büchern, dass sie so sehr nach Herr der Ringe schmecken. Dass da ganz, ganz viel drin ist, wo du so denkst, ah oh, ja, hm, ich weiß, ich weiß, was du gerade gelesen hast und warum du dieses Buch schreibst. Das Ding ist, hm. das Rad der Zeit bewegt sich tatsächlich vorwärts. So, also das hm. dauert auch lange, aber also ich weiß, Leute sind Fan davon, jedes einzelne Haar auf dem Fuß von einem Hobbit beschrieben zu bekommen, aber das gilt nicht für alle. Aber ich verstehe voll, was Man. du meinst.
1: Mein Problem hier ist vielmehr die Ästhetik. Ja, also, ja. Nee, das, da gebe ich ja, dir klar, recht, auf jeden Fall. Jetzt, du kannst jetzt sagen, der Trailer von, oder von, äh, die Serie Rat der Zeit, sah jetzt viel zu hell der Ringe aus. Ich würde viel eher sagen, das sieht einfach genau wie der Trailer zu der Herr der Ringe-Serie, einfach viel zu sehr nach generischem Fantasy mhm. aus. Nicht nach ursprünglichem Fantasy oder so. Ja. Ähm, und ich finde dann auch, wenn man sagt, ich habe das Venti für Interview auch jetzt so, so gelesen, das ist so: Ja, wir benutzen ganz geile neue cgi Nee, nee, das ist Einheitsbrei. Also, dann kann man nicht committen, irgendeinen eigenen Stil zu haben und dann kommt halt sowas bei raus. Dann ist halt, ich find's, ich hab's schon wieder vergessen, was daran passiert. Ja. Aber, ähm, also, ich bin kein Fan. Lele, du wirst sie
2: angucken. Ich werde Wege finden, da mal reinzugucken. Ja. Ich, okay. ich, ich warte noch Helna. auf mehr Trailer. tatsächlich.
1: Okay. Helena, was ja. sagst du? Du und ich, ja. wir gucken uns erst hintereinander die drei Herr der Ringe-Teile an, dann alle Hobbit-Teile <lacht> und dann gucken wir uns die Staffel von Herr der Ringe, die Ringe der Macht an. Das dauert, glaube ich, einen Tag oder so. Kriegt man hin.
3: Ja, wir machen das getrennt voneinander und ich sage einfach, ich, ich habe das gemacht. Klingt <lacht> absolut fair, mache äh, ich genauso. Äh, ja, wir machen das einfach so, wie du das immer mit Queer machst. Also, ich ich werde sagen, ich mache das voll und äh, ja, kein Gut. Ding. Äh, aber ich äh, habe schon Bock auf die Serie, um sie dann ein bisschen zu hassen und um wie so eine alte Person oh, herumzulaufen und zu sagen, so... Mm. ich. Ich will überhaupt nicht mehr. Ich, ja. also das war früher alles ganz anders und da besser. Hobbits. Und ja. Genau. Ja,
1: als, als wir noch Herr der Ringe hatten, mussten die Hobbits noch durch den Schnee in beide Richtungen barfuß. Ähm, genau. Äh, Herr der Ringe, ähm, die Ringe der Macht kommt am 2. September äh, diesen Jahres raus. Ich bin gespannt, aber nicht zu sehr gespannt.
0: Ähm, Alright. Lele, Musik? Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Ninja Pirate Broadcast mit Lele, Helena und Maurice. Letzte Woche
1: ist die neue Staffel von Disenchantment rausgekommen. Disenchantment ist dieses, immer noch dieses Matt Gröning-Projekt, was er jetzt nach Future Warmer Simpsons gemacht hat, äh, was essentiell das gleiche ist, aber im Mittelalter und mit ein bisschen mehr Fantasy drin, was ganz cool funktioniert. Helena, du hast die neue Staffel schon gesehen? Beantwortet mir das nur eine ist Frage. Ist sie so gut wie die anderen Staffeln? Oder muss ich mich auf ein derbes Erwachen einstellen?
3: Sie hat auf jeden Fall so einen krassen Cliffhanger wie die anderen oh, Staffeln. Oh, fucking hell. Äh, ähm, ich ähm, muss sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, das, das, ich fand die letzte Staffel, also die, die davor rausgekommen mhm. ist, so mhm. unfassbar gut, so amazing und ähm, war dann halt total gespannt und ich finde die neue Staffel auch wieder sehr gut also ist auf jeden Fall nicht schwach ähm, okay. aber es ist bisher jetzt noch nicht meine Lieblingsstaffel ich, aber ich hab voll Bock auf die nächste und ähm, bin auf jeden Fall bereit ähm, für für was Neues und es sind sehr viele süße Momente ähm, auf jeden Fall dabei und sehr viele lustige Sachen. Ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, ähm, was ich in der Staffel davor toll fand, ist ähm, Lucy als Barkeeper. Das ist einfach was gewesen, dafür habe ich gelebt. Also diese mhm. Barszenen, ähm, dieses, dieser Alltag auch für die anderen in der Stadt, also auch das ähm, ähm, dass ja viel vorher immer erzählt wurde, wie ähm, wie es da so ist in, in diesem Land, in diesem Königreich und wie Bienen irgendwie säuft und irgendwie mit ihren Freunden irgendwo versackt und ähm, dann irgendwie außersehen mal zu viel Kaffee trinkt und so. Also so Alltagsmomente, äh, die ja auch alle Leute irgendwie haben. Das gab es leider jetzt nicht mehr so viel, weil einfach so viel passiert ist. Also es ist eine sehr actionreiche Staffel, die nicht so viel Zeit zum Durchatmen lässt.
1: Hm. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, war die, also ich sage Staffel, ich meine den Part 3, ähm, der letztes Jahr rausgekommen ist. Äh, ich fand es genau das, was du gerade sagst, ein bisschen schwierig, dieses nicht durchatmen können. Da wurde sehr viel reingeworfen, plötzlich waren sie in dem Steampunk land und so weiter und das ist eigentlich eine High-Fantasy-Serie. Ähm, hat sich dann sehr nach sehr vielen politischen Intrigen und Wendungen und Twists angefühlt. Wie ist es jetzt gerade? Ist es so, dass du sagst, es wird genauso vom Stil oder von der Geschwindigkeit weitergeführt oder hat die Serie jetzt, ist die Serie quasi ein bisschen Stück zurückgetreten und macht jetzt auch was mit den Sachen, die sie quasi reingeworfen hat?
3: Also, sie macht auf jeden Fall was mit den Sachen, die sie reingeworfen hat. Es gibt so eine Sache, von der ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt zu Ende ist, also, mhm. ob die zu Ende gelebt wurde, weil das ist für mich so irgendwie nicht klar, ob das nochmal wiederkommt. Ähm, auf jeden Fall gibt es durchaus diese Momente, die ich nicht so gut finde, es ist dass es in diesen diese Cliffhanger-Momente gibt ja. und dann mhm. ist diese Auflösung einfach so, so soft oder so okay. schnell da und es mhm. ist so ein bisschen ätzend, aber es gibt viele neue Infos, was so das Elfenleben angeht, also diese, ähm, diese ganze Geschichte um dieses Elfenvolk drumherum, es gibt ähm, weitere neue Informationen darüber, ähm, wo Elfo eigentlich herkommt und ähm, ja, das, ähm, und es gibt kommen viele Charaktere zurück, die ich sehr gut finde und die mit denen ich immer sehr viel Spaß hatte, die zu stalken und <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall Auflösungen für viele Sachen und macht, es geht auf jeden Fall voran, um es mal so zu sagen.
1: Okay. Es,
3: ge okay. es geht weiter und es, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffe jetzt mal, dass ähm, die, die Person, die ich sehr vermisst habe, in der Staffel war Una, die hat leider keine große Rolle mehr gespielt. Oh, Und ähm, ich, ich bin Una-Ultra. Una-Ultra. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das, das hätte ich mir mehr gewünscht, aber gut, vielleicht wussten sie nicht wirklich, was sie dazu so erzählen können. Okay. Aber es ist, einfach, es ist einfach Disenchantment. Es ist selbst wenn es nicht gut ist, ist es immer noch besser als das meiste andere. Also wenn ich irgendwie jetzt äh, einen Wunsch frei hätte und sagen könnte, welche Serie hast du gemacht und produziert, dann wäre es Disenchantment. <lacht>
1: ähm, okay. Äh, eine Frage noch, wie würdest du sagen, jetzt, jetzt, wir haben schon darüber gesprochen, dass Disenchantment jetzt ein bisschen ähm, sehr actionlastig geworden ist und äh, sehr viele Sachen reinwirft und Twists und so weiter, ähm, verliert die Geschichte so ein bisschen an Humor, weil das war für mich immer so ein bisschen wichtig, gerade wenn du sagst, Una ist, nicht mehr, ist gerade nicht mehr da, das hm. klingt für mich schrecklich.
3: Ja, das, das ist auch schrecklich, aber ich finde es trotzdem immer noch super witzig. Okay. Ähm also mir hat es immer noch sehr viel Spaß gemacht, vor allem so die Rückblicke und sowas sind immer noch super witzig und es ist ja einfach immer zwischen den Zahlen, alles ist ja irgendwie witzig, auch wenn dir manchmal das Lachen so im Halse stecken bleibt. Ähm, es mhm. gibt schöne Entwicklungen bei der Vater-Tochter- Beziehung von Bienen und Sorg, das fand ich eigentlich ziemlich cool und ähm, generell wird sich auch mal ein bisschen mit Beans Innenleben auseinandergesetzt. Ich finde, Bean ist halt immer so diese, diese kaputte Alkoholikerin und alle so, ha, das ist Bean, die kaputte Alkoholikerin. Mhm. Aber ich mag das immer, wenn sie ein bisschen tiefgründiger sich mit ihren Problemen auseinandersetzen oder was sie jetzt gerade fühlt. Und das finde ich ziemlich schön an der Serie, dass sie sich so, dass es trotzdem witzig sein kann und trotzdem ziemlich ehrlich, was, ähm, was so Depressionen und Liebeskummer und sowas angeht.
0: Mhm.
1: Okay, ähm, Disenchantment, ähm, Part 4, immer noch Teil der zweiten Staffel, ich glaube insgesamt sollen sechs Parts rauskommen an irgendeinem Punkt, von daher glücklicherweise haben wir noch ein bisschen was und ich hoffe ja persönlich, dass Staffel 5 oder 6, äh, oder Part 5 oder 6 dann dazu übergeht, dass einfach nur Una ist, dass einfach äh, Bean einfach für <lacht> sich für, für, für einen gewissen Zeit einfach zurückzieht und dann einfach wenigstens nur eine Una-Folge. Ich, ich bin ja nicht gierig, aber irgendwas, mhm. finde ich, sollten sie uns geben. Ähm, genau. Äh, ansonsten kann man sich das Ganze auf Netflix gerade angucken, ähm, was ich glaube ich jetzt auch gleich machen
2: werde, sobald diese Sendung vorbei ist. Darf ich noch eine ähm, ganz kurze Frage ans Ende reinschmeißen? Richtig so oh, Quick Hit. Futurama soll fortgesetzt werden. Yay or nay? Äh,
1: okay. Ich, <lacht> ich finde, Futurama ist gar nicht so gealtert, wie ich auch im Internet immer lese, ehrlich hm. gesagt. Ähm, ich finde es okay, ich finde es voll in Ordnung, aber wenn ich dann sowas sehe, wie zum Beispiel die ersten Staffeln der Simpsons oder wie jetzt diesen Charm mit gerade reinhaut und so. Finde ich es irgendwie, also müssten sie was an der, an der Grundformel finde ich ein bisschen ändern. Aber könnte cool sein. Lele, was sagst du?
2: Ich habe nie Futurama geguckt, deswegen wollte ich
1: das von dir wissen. fair enough ne?
3: ähm, Ich habe Futurama ehrlich gesagt nur immer so ausschnittsweise gesehen, immer so ein paar Folgen und es war mir immer zu abstrakt, als dass ich Bock gehabt hätte, mich da von Anfang bis Ende ranzusetzen und deswegen ist es mir alles egal. Okay. <lacht>
1: <lacht> so, Lele hat sich gesehen <lacht> Helena ist einfach alles egal, mein Name ist Maurice Mathieu ähm, das war jetzt eine Stunde Ninja Power Podcast bei Alex Berlin auf der 91.0, ihr habt sehr gute Arbeit geleistet, liebe Zuhörerinnen, ihr habt nämlich weiterhin zugehört und macht doch damit einfach direkt weiter, ihr könnt nämlich auf www.dragonseateverything.com gehen, da findet ihr unsere gesammelten Werke, Podcasts zum Beispiel, Interviews von Lele, die andere sehr gute serie Sendung auf Alex Berlin, nämlich All You Can Eat, die immer mittwochs läuft, alle zwei Wochen wo es um Musik geht mit dem Lele Yay. und der Paula. Also voll, voll tolles Zeug generell. Ähm, wie gesagt, www.dragonseedeverything.com ähm, Während ihr das macht, müsst ihr natürlich aber hier weiterhin dranbleiben. Es geht hier nämlich weiter bei Alex Berlin mit richtig guter Musik. Ähm, also nicht abschalten. Ähm, und nebenbei macht euch einfach einen zweiten Tab auf und guckt darin vielleicht Disenchantment oder Reacher oder was auch immer ihr euch gut mitgenommen habt äh, aus der aktuellen Folge. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Meine eine ist und war Maurice Mathieu. Ich bin sendeverantwortlich, aber viel wichtiger. Hier mit im Studio waren Helena Serbent
3: Tschüss.
1: Und auf der anderen Seite Lele Lukas.
2: Tschüss, tschüss. Wir hören jetzt noch Teenage Angst von Placebo und dann geht's, wie Maurice so schön gesagt hat, mit richtig guter Musik gleich weiter.
0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. Ninja Pirate Broadcast mit Lele, Helena und Maurice.